0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackforschung und Gummistiefel. Folge 3, der Staffel 3 sozusagen. Ähm, so mit starten wieder der Flo und ich. Und mit einem Thema, das mich seit dem Wochenende, seit ich in Italien war, ein bisschen beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Trainerhunde. Ähm, dazu gleich mehr. Hallo Flo.
0: Hi, Eva, schönen Abend. Schön, Wann warst du in Italien?
1: Letztes Wochenende.
0: Letztes Wochenende. Ja. Weißen.
1: Drei Tage lang, also insgesamt war ich fünf Tage unterwegs, weil ja An- und Rückfahrt kostet mich gute zehn Stunden, also je Fahrt. Und deswegen sind es insgesamt fünf Tage, die dann drauf gehen. Und wir haben uns beschlossen bei diesem Projekt Rettungshunde Italien, dass wir drei Tagesworkshops alle zwei Monate machen, um eben meine Anfahrt und Rückfahrt zu ein zu reduzieren, weil es sind 1.000 Kilometer eine Strecke.
0: Macht bei, dir, Sinn,
1: ja. Ja, bei dir alles okay soweit? Ich habe <lacht> ja. ein sehr aktives Video von dir heute schon gesehen.
0: <lacht> ja, ja, hat ähm, bei uns ist alles okay. Ähm, ähm, wir, sind, wir sind fleißig. Wie immer wäre ich kein fleißiger. Aber es gibt halt viele Sachen rund ums Training, die auch erledigt werden müssen. Und... Wir sind ja auch im Ausland gewesen, wir waren in Griechenland und haben uns entschieden, nicht zu fahren, sondern wir sind dann, oder ich in dem Fall, bin alleine geflogen. Mhm. Ähm, was auch sehr charmant ist.
1: Absolut, absolut. Wobei meine letzte Reise, Flugreise von Mailand nach Hause hat zeitlich genauso lang gedauert, wie die Autoreise von der Strecke, weil wir Echt, so eine Verspätung hatten am Flughafen. Ah,
0: ja, und fliegen macht auch müde, also ja. das von, von Check-in zum Terminal finden und, äh, und so weiter und so fort, aber man kann natürlich dazwischen immer ein bisschen arbeiten oder lesen oder schlafen. Ja,
1: absolut. Also ich erinnere mich Was nur an dann? meine letzte Flugreise von Griechenland nach Hause äh, und die war eher ein Fiasko, weil dort ein Schalter war, der alle Flüge angenommen hat, dann haben sie einen zweiten aufgemacht, aber nur einen Schalter, wo du das Gepäck abgeben konntest und dann mussten die Leute von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, mhm. weil ähm, die alle nicht hinkamen mit den Flugzeiten und wir waren tatsächlich alle zwei Stunden vor, äh, vor dem Abflug vor Ort, aber ja, das
0: war ein bisschen ein Chaos. Das wäre ja vielleicht sogar fast ein Thema fürs nächste Mal, ähm, die, die Workshops, Umsetzung der Workshops mit oder ohne Demohunde. Ja, absolut. Überlegen.
1: Ja. Okay, aber, aber zum heutigen Thema. Zum ich habe eh vorher schon angesprochen, das Thema ist Trainerhunde und das ist eben aufgepoppt, nachdem mich der Leroy in der Flächensuche ein bisschen vorgeführt hat. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Er hat alle Personen gefunden, aber er hatte dazwischen seine ganz eigenen Ideen. Und da ist eben diese... Frage aufgetaucht, dass mir die Italiener erzählt haben, naja, bei ihnen ist es so in den Gruppen, dass der Trainer den perfekten Hund oder den besten Hund der Gruppe haben muss. Und ich habe das für mich dann so ein bisschen reflektiert und mir Gedanken darüber gemacht. Und natürlich ist es schön, wenn man als Trainer einen gut ausgebildeten oder sehr hoch ausgebildeten Hund in dem Thema hat, das man auch unterrichtet. Und wir haben uns darüber dann so mehrere Gedanken gemacht, was eigentlich die Pro und Kontras haben, Pro und Kontras sind, wenn man einen guten Hund hat oder wenn man einen leicht auszubildenden Hund hat. Also die Themen sind uns da so ein bisschen durch den Kopf gegeistert. Wir haben da lange drüber diskutiert. Ich möchte das Ganze heute so ein bisschen aufziehen, dass wir erst kurz ansprechen, welcher Ausbildungsstand oder was unsere eigenen Hunde eigentlich sportlich oder auch beschäftigungstechnisch mit uns machen, also in welchen Bereichen wir unsere Hunde ausbilden und dann darüber plaudern, was unsere Meinungen dazu sind, was für ein Niveau der Trainerhund haben sollte und welche Vor- und Nachteile es eben hat, wenn man an leichtführigen, gut ausgebildeten Hund hat oder auch, wenn man mit einem Problemhund arbeitet, selber. Das wäre so mein Programm des Tages. Sehr cool. Passt. Dann, nachdem jetzt ich jetzt schon geplaudert habe, darfst du gleich anfangen, Flo. Erzähl mir was über deine Hunde.
0: Die Hunde, die ich jetzt habe, ähm, angefangen mit dem ältesten, das ist der Ignaz deutsch den ich mir damals ja ähm, für die Rettungshundearbeit noch geholt habe also mit Priorität auf Rettungs und, Arbeit und das eigentlich auch in den ersten Jahren so oder ersten Jahr, Monaten und Jahren umgesetzt habe, ähm, den, der auch ein super Potenzial hat und in, in diesen ersten eineinhalb Jahren, zwei Jahren Ausbildung sich sehr, sehr gut gemacht hat, vor allem eben in der Fläche- und Trümmersuche suche äh, Und die Pandemie bedingt sozusagen, wir die Rettungshundearbeit fast gänzlich eingestellt haben und mittlerweile der Hund ähm, Spürhund ist.
1: Wie alt ist der Ignatz?
0: Der ist jetzt viereinhalb. Okay. Ja. Ähm, das heißt, mit dem, mit dem habe ich damals eigentlich andere Ziele gehabt, als wir jetzt verfolgen, aber man muss ja flexibel bleiben. Äh, eigentlich wollte ich mit dem Hund nacheifern, ähm, dem, was ich miteinander geschafft habe. Und die Nanda war. Fläche B, Trümmer B, Lawine A. Ähm, das wollte ich mit dem Ignaz auch machen. Die Nanda hat auch noch andere Sachen gehabt, mit der wir noch BGH3 und, und Stöber 3 gemacht ähm, und eben den IRO-MAT-Fläche und das war sozusagen das Ziel damals mit den Ignaz. Und eigentlich, äh, von meiner bescheidenen Ansicht an, wäre der Hund damals, wo wir die ersten Prüfungen gegangen sind, auch wirklich bereit gewesen, das äh, umzusetzen mit mir und dann ist es einfach anders gekommen dadurch, dass die Nasenarbeit ihm gut gelegen ist, haben wir als, als, jetzt als operativen Spürhund in der Bettwanzensuche.
1: Genau, der, also der geht jetzt Einsätze derzeit im, äh, im Bettwanzenbereich. Also genau, jetzt
0: natürlich auch wenig, natürlich wiederum pandemiebedingt, weil unser Geschäft auf, auf den Tourismus zurückgreift oder den braucht und das kommt jetzt hoffentlich ab, ab März, April wieder mehr. Ne? Das ist das eine, also das ist der Ignaz. Äh,
1: machst du mit dem Fährten technisch auch noch was?
0: Ja, jetzt gerade eh wieder mehr. Pferde würden mir noch immer sehr gut gefallen. Ähm, auch der Ignaz hat mir mal äh, vorgeführt oder ähm, blamiert oder <lacht> wie auch immer man das sagen möchte oder einfach gezeigt, dass der Hund nur Hund ist und der Trainer nur ein Mensch. Ähm, das war bei einer kurzen Demosuche, wo wo er mir das allererste Mal in der Suche jagen gegangen ist. Und es ist oh. einfach ein deutsch-kurzer von Das war in Slowenien. Ähm, in, nicht in Kranzka, sondern was ist das Pugluka? andere? Genau. Und <lacht> das war witzig, weil ich wollte ihnen zeigen, dass wir eben immer wieder mit Suchen aufhören und nicht mit einer letzten Anzeige. Und da Hund hat ähm, eine Demo gemacht mit drei Anzeigen in Folge, unterschiedliche Belohnungen, wo sozusagen Figuranten am Boden kauern und den Hund nicht bewerben können, weil sie ihn schlichtweg nicht sehen und der Hundeführer belohnen muss oder abrufen kann. Es hat alles wirklich geil funktioniert. Und dann schicke ich noch in der Suche und habe dieses Bauchgefühl und der Ignorz. <lacht> okay. Aber gut, das, das habe ich mal sagen lassen. Ähm, tut immer wieder ganz gut, auch als sich der Teilnehmer, dass sie einfach sehen, dass die Hunde nicht perfekt sind oder unsere Herangehensweisen nicht vollkommen sind. Na gut. Ähm, muss, man, muss man natürlich als Trainer auch ähm, vertragen können. Äh, aber ich habe es deswegen nicht lassen. <lacht> <lacht> äh, cool, den haben wir tatsächlich schon als ähm, mit, mit dem... Mit der Idee Spürhund geholt. Den habe ich aber auch noch vor der Pandemie geholt. Der cool ist jetzt zwei und ein bisschen. Zwei, ein Drittel sozusagen. Oder zwei ein Viertel. Und ist eben auch operativer Spürhund in, in zivilen Spürhundewesen, gewesen, Bettwanzenspürhund.
1: Setzt du auch schon aktiv ein.
0: Genau, seit ja, okay. letztem Jahr. Hat er seine ersten großen Aufträge gemacht. Und auch sehr gut. Hat auch ähm, haben beide ihre, ihre Berechtigung haben beide schon gefunden. Nachweisen.
1: Um, vom der Prüfung her hast du die vom Scandinavian Working Dog Institute damals vom Ignaz, das weiß ich ja noch, gemacht, oder?
0: Ja, aber das war eine sehr allgemeine Prüfung. Das ist eine Prüfung, die jetzt unserem Kynotec-SET-spürende Eignungstest ähm, ähnelt. Das okay. heißt, die Prüfung, die ich damals mit dem Ignaz gemacht habe, war, äh, war von der UNOPS, für mhm. Sprengstoffspürhunde. Und... Ähm, Jetzt haben wir ja unsere internen Zertifizierungen, die aber auch schon ein öffentliches Interesse wecken und ähm, wir haben dieses, also noch in der ersten Jahreshälfte in der Schweiz unsere erste Prüfung dann extern.
1: Deutschland hattest ja auch schon eine, glaube ich, ne?
0: Ja, aber das war wiederum was anderes. Das ah, okay. war über den Landkreis Sachsen-Anhalt ähm, hochoffiziell schon über das äh, Umweltministerium. Cool möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das war ja der Vorlauf sozusagen. Und jetzt ist es tatsächlich offiziell, dass diese Prüfungsordnung äh, anerkannt wurde. Schön. Ist gerade vor ein paar Tagen rausgekommen, ja. Genau. Ähm, und der Cool, den habe ich auch gearbeitet in der in der Rettungshundearbeit. Damals habe ich mit dem ganz viel ähm, auch Videomaterial gesammelt, eben für den Aufbau von Bella, äh, für die Rettungshundefläche Trümmer. Und wiederum da ist Kommen. Im Jänner und im März war dann Pandemie, das ist ein Corona-Hund, der einfach da in den ersten wertvollen Wochen, Monaten einfach nicht diese Gruppentrainings gehabt hat. Das heißt, der ist natürlich bei Weitem nicht so weit ausgebildet wie Ignaz, das Beispiel, mit dem wir wirklich sehr, sehr intensiv schon gearbeitet haben, in der Staffel damals noch, damals noch sogar rotkreuz staffel Mhm. Und äh, mit dem Cool mache ich trotzdem auch Sachen wie den funktionellen Gehorsam, den sowieso alle Hunde bei uns machen. Aber mit dem Cool habe ich dann auch letztes Jahr äh, die Verbal Directionals gemacht, mit dem Ignaz damals noch Laser Directionals für die Spürhundearbeit. Ähm, und das sind jetzt einfach aktuell so meine zwei haupt hunde mit denen ich allerlei Sachen auch ausprobiere. Ein neues Versuch, das, das mir Spaß macht oder wo ich denke, dass das für unseren Kundenkreis, für unseren Kundenkreis attraktiv sein kann. Und die Isis, die labrador die jetzt auch schon über ein Jahr ist, die Zeit vergeht im Flug, ähm, ist aktuell eigentlich reiner Spürhund, weil die ja Richtung Sprengstoff geht. Okay. Und sich auch da äh, sehr gut ähm, sehr gut zeigt. Ich ähm, habe ja auch unlängst ein Video auch über über die knackforsch -Seite Facebook geteilt. Die Lehrsuche, ne? Nein, oder? nein, sondern dieses äh, lange 20-Minuten-Erklärvideo ähm, bezüglich Spielaufbau oder Modell. Ah, ja,
1: weiß ich schon, ja.
0: Weil ich mich da geplagt habe und ich glaube eigentlich, dass da nicht der Hund sozusagen der Fehler war und auch nicht jeder Fehler war, sondern einfach, dass es ein anderer Hundetyp ist, wie ich bisher gehabt habe und dass ich mir ähm, dann die, an die Materie anders herangetastet habe. Ähm, tasten habe können und eigentlich, ich habe sie gerade gestern mit einem, ähm, mit einem richtigen Gebrauchs, ehemaligen Gebrauchshundler spielen lassen, <lacht> der, der, der das eigentlich ganz cool gefunden hat, was der kleine ähm, Zwergwuchs-Labrador, Bonsai-Labrador da <lacht> machen kann. Ist
1: sie kleiner als die von der Laura?
0: Noch sind sie relativ gleich auf, aber die von der Laura ist ja immerhin drei Monate jünger.
1: Ja, okay. Aber wird sie größer? Also die der Laura, ihre
0: Größe. wird sicher größer, ja. Mhm. Also die wie Isis war ja von Anfang an sehr kompakt und hat sich immer sehr rund bewegt. Ähm, und die Vinja, die wächst sicher noch ein bisschen länger. Okay. Cool. Das einmal mal zu, zu meinen aktuellen Dreien und kleiner Rückblick eben zueinander, an, äh, mit der natürlich bzw. gerade auch Vergleich. Ähm, Dinander war sicher der Hund, mit dem ich, der eine Hund, mit dem ich am meisten auf einmal gemacht habe. Ich mache heute sicher noch mehr mit den Hunden, aber halt ein bisschen aufgeteilt. Spezialisierter vor allem, ne? Ja, und das macht durchaus Sinn. Ja. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, zu meinem. Also, der Kalypse ist, glaube ich, das, was bei dir Dinander war. Also, mit dem habe ich ja viele Sachen gemacht. Äh, Im Vergleich zu dir hat der aber eigentlich so gut wie keine Prüfungen gehabt. Weil ähm, ich leider mit ihm anfangs in eine komplett falsche Richtung gearbeitet habe und sehr viel Druck gemacht habe, den er einfach nicht vertragen hat. Und wir dementsprechend, ähm, eigentlich erst in einem Alter, wo er so neun, zehn war, wirklich zusammengewachsen sind, wo ich gesagt habe: Okay, das wäre jetzt, wir sind jetzt das Team, das wir gerne gewesen wären, wie er fünf war oder wie er drei war. Ja? Ähm, aber ich habe mit ihm irre, irre viel gelernt und ich habe auch gelernt, dass auch wenn man einen Hund sozusagen unter Anführungszeichen versaut hat, äh, man tatsächlich noch zu einem Team werden kann, was aber einfach halt schwieriger ist und viel mehr Aufwand von unserer Seite bedarf, wenn man da so einen gewissen Vertrauensverlust irgendwann reingearbeitet hat. Was ich ähm, aktuell habe ich 400 zu Hause. Das ist die war eine Australian Shepherd-Hündin mit knapp 12 jetzt schon. Also die wird im Mai 12. Ähm, Mega fit für ihr Alter, also die hat ihre letzte Rettungshundeprüfung, ich habe dann nur Fläche A gemacht und keine Fläche B mehr, mit 11,5 Jahren im Oktober absolviert, mit einem sehr gut, was mich echt stolz gemacht hat und man hat einfach, also auch als Feedback von der Richterin gesehen, dass der Hund einfach weiß, was er in seinem Job tut, also da hat man wirklich diese, diese routinierte, effiziente, effektive Arbeit gesehen. Ähm, die Siva ist leider jetzt gerade ein bisschen so am Pausieren, obwohl sie es gar nicht cool findet zu passieren. Die hat äh, eine Tumoroperation gehabt vor zwei Wochen ähm, und sollte eigentlich Frieden geben, hält sie nichts davon übrigens. Also die Siva ist mein Hund, der für die Rettungshundarbeit lebt. Also die habe ich mir damals angeschafft. Ich habe es, glaube ich, irgendwann einmal vorher schon kurz erwähnt in einem der vorangegangenen Podcasts, weil ich mit dem Kalypso nichts zustande gebracht habe damals. Und ich hatte dann mehr Wissen, war mir nicht im Klaren, wie ich dieses Wissen auf den Kalypso mit unserer Vorgeschichte anwenden soll, und hat mir damals dann die Siva geholt äh, und die hat rettungs- und technisch mit mir alles außer Fährte machen müssen und Wasser. Also die Siva ist Fläche, Lawine und Trümmer geprüft, jeweils B-Level äh, und hat da eigentlich immer sehr, sehr solide Leistungen gebracht. Also, es waren, also die Durchschnittsleistung war definitiv ein sehr gut Manche waren dann eher im Vorzüglich, hin und wieder auch einmal auch gut Auch die eine oder andere Prüfung versemmelt, was natürlich immer passieren kann. Ähm, zusätzlich habe ich sie auch BGH3 geführt. Und tatsächlich haben wir vor einigen Jahren angefangen, Obedience zu machen, aber halt nicht mit der Ernsthaftigkeit, die Obedience eigentlich bedürfte, weil wir es als Ergänzung genutzt haben für die Rettungshundearbeit. Und... Ähm, mit ihr habe ich auch als Erste reingeschnuppert in die dummy die ich ja ergänzend zur Rettungshundarbeit immer wieder ganz gern einsetze. Aber da sie ja kein jagdlicher Hund ist, ist ja auch die offizielle Teilnahme an Dummy-Events nicht möglich. Ähm, ja, also das ist wirklich mein Hund, der fürs Arbeiten, für die Rettungshundarbeit geboren ist. Also, es war vor zwei Wochen, war ich ja in Slowenien auf der Lawine und ich hatte ja alle vier Hunde mit, grundsätzlich mit dem Johanni gearbeitet, aber am letzten Tag habe ich gesagt, okay, die anderen haben Pause, sie darf mit auf die Lawine. Das war knapp eine Woche nach ihrer Tumoroperation. Hm. Ja, was soll ich sagen? Ähm, wie wenn sie gestern das letzte Mal auf der Lawine gewesen wäre, tatsächlich. Also, die hat mit ihren fast zwölf immer noch so einen Irren Spaß und ja, den will ich einfach auch nicht nehmen. Cool. Ja, dann habe ich den Johanni. Ja, <lacht> der Johanni ist auch ein Australian Shepherd. Ähm, der wird acht ähm, in ein paar Wochen. Mm, mit dem habe ich eigentlich die Rettungshundearbeit, also auch für die Rettungshundearbeit angeschafft. Der macht auch Rettungshundearbeit. Äh, Schwerpunkt Fläche, hat aber auch eine Lawinenprüfung, eine Lawine A. Und drüber habe ich einfach zeitlich nie geschafft, dass ich tatsächlich an einer Prüfung teilnehme. Und natürlich auch dem geschuldet, dass wir ein kleines Prüfungsproblem haben. Also der Johannes ist der ohne Nerven meiner Hunde. Der hat auch gesundheitlich mhm. immer wieder mit dem Cortisollevel zu kämpfen. Ähm, und geht auf meine Kappe. Ich habe mir eingebildet, ich habe jetzt so viel Trainerwissen, dass ich diesen Hund nicht kastrieren muss. Dass aber mhm. Kastrationen nicht immer nur mit Verhalten zusammenhängen, sondern gesundheitliche Aspekte, die ein die durch sein Nicht-Kastrieren-Anfang auch Verhaltensproblematiken kreiert haben. Ja, also da ist einfach vieles zusammengekommen. Wir sind zum Team geworden, tatsächlich, seit ich mein Training umgestellt habe und mehr auf Kooperationsbasis bei ihm arbeite. Und, ähm, wie soll ich sagen, seit er, ja, seit er tatsächlich kastriert worden ist, also den habe ich erst mit sechs Jahren kastrieren lassen oder fünfeinhalb, irgend sowas, ähm, und da haben sich gesundheitlich auch bei ihm einiges verbessert, weil einfach der Cortisolspiegel übers Jahr verteilt konstanter geblieben ist. Ähm, ja, der macht, wie gesagt, schwerpunktmäßig Rettungsunterarbeit. Ich habe mit ihm ins ins ID-Tracken, ins ID ähm, sind die Fährte auf Asphalt vor allem, ein bisschen hineingeschnuppert. Ähm, ist aber nicht zu 100% Prozent seines und habe mich entschieden, den Schwerpunkt bei ihm tatsächlich auf der Rettungsunterarbeit, also auf der Flächensuche zu belassen, macht zusätzlich aber auch noch äh, Trümmer und Lawine eben dazu, aber eben mit Schwerpunkt Fläche. Und Immobilien haben wir auch immer ein bisschen reingeschnuppert, aber eben, wie gesagt, nicht prüfungstechnisch, sondern einfach als Unterstützung für die Rettungsunterarbeit. Ja, dann habe ich als Nächsten den Leroy, der ist jetzt vier. Den habe ich mir angeschafft mit Schwerpunkt Therapiebegleithund. Ah, der Johann ist auch Therapiebegleithund geprüft nach äh, vom Messerle-Institut und geht auch Einsätze hauptsächlich mit Kindern und in der Geriatrie. Der Lira, wie gesagt, vier Jahre ein Mischling. Den habe ich mir angeschafft, rein für die Therapiebegleithundearbeit. Und das ist mein Hund, der mir hilft, im Training kreativ zu bleiben. Ist ein Terrier-Mischling und ist hin und wieder durch und durch Terrier. Hin und wieder ist er einfach nur nett. <lacht> ähm, mit dem mache ich aber mittlerweile zusätzlich schwerpunkttechnisch auch Obedience. Also der ist Therapiebegleitung geprüft und geht auf Einsätze. Und im Obedience gehen wir heuer die ersten Prüfungen. Corona-bedingt einfach in den letzten Jahren nicht. Der lebt für Unterordnung und Obedience. Also tatsächlich, das hat ihm Spaß gemacht. Und ich hatte dann so mit eineinhalb Jahren das Gefühl, er wird sich auch für die Rettungsunterarbeit eignen. Und habe einfach für manche Demozwecke, wo ich einen Übungsaufbau herzeigen wollte, den Lehrer genutzt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, Na, jetzt betreiben wir das ernsthaft. Und dann hat er gesagt, jetzt kannst du mich mal, also reine Interpretation zwar, aber der konnte dann mit diesen Erwartungshaltungen von mir nicht umgehen und hat sehr viel Konfliktverhalten oder andere Interessen in der Sucharbeit, vor allem in der Fläche gezeigt und sich sehr auf Pinkeln, Markieren, Schnüffeln und Wälzen fokussiert als Personenverbellen und Suchen. Und habe dann gesagt, okay, nein, ich möchte mich diesbezüglich gar nicht ärgern. Ich nehme ihn wieder raus aus der Rettungsunterarbeit Der hat zwei gute Jobs, die er macht und es muss nicht sein. Und zufällig in Rapschach habe ich gesagt, habe bei mir Hanni trainiert Trümmer und habe gesagt, am Abend, ich lasse die Jungen auch ein bisschen aus und er darf jetzt über die Trümmer ein bisschen Gelände begehen, trainieren. Schadet keinem Hund. Und er hat auf einmal auf den Trümmern bzw. in Gebäuden echt coole Arbeiten abgeliefert, weil für ihn nicht so viele konkurrierende Verstärker waren. Und ja, den nutze ich jetzt eigentlich schwerpunktstechnisch nicht, um mit ihm rettungshundetechnisch vielleicht irgendwann Prüfungen zu gehen. Wäre nett, aber muss nicht sein, sondern um meine Kreativität in Bezug auf Trainingsansätze im Rettungshundebereich zu vergrößern. Ja, also das ist der Leroy. Und dann habe ich mir jetzt noch den Australian Coolie, den Bayou aus Australien geholt. Der ist jetzt mittlerweile 16 Monate alt, die Zeit vergeht. Mhm. Um, und den habe ich mir tatsächlich für die Individualfährte, also für die Fährtenarbeit geholt. Und das ist sein Leben. Also der lebt für Fährtenarbeit und für Nasenarbeit im, wirklich im Feinbereich. Also als großer Nachteil, nicht nur für die Fährte, die ich gerne hätte, sondern auch für recht jagdlich ambitionierte Fährten. <lacht> Aber also das mit einer sehr, sehr großen Leidenschaft. Und okay zusätzlich sind wir jetzt ähm, in der Obedience-Gruppe, äh, der junghunde Fördergruppe und auch das macht ihm ihre Spaß. Also das mhm. sind meine zwei Schwerpunkte, die ich mit ihm habe.
0: Das heißt, da bist du mit ihm als, als Team? Als Teilnehmer, genau. genau. Ja, okay.
1: Ja. ja, und jetzt hoffentlich technisch ab Sommer dann starten wir bei dir durch. Also ein bisschen was haben wir ja schon gemacht und ich brauche cool. halt einfach einen, der mir in den Hintern tritt, sozusagen damit ich da wirklich regelmäßig was mache. Fährtentechnisch machen wir regelmäßig was, aber in der Sand Detection sind wir eher auf der faulen Seite und da hoffe ich jetzt dann mit deinem Grundkurs Spürhunde, dass ich da ein bisschen ambitionierter vorgehe. Ja, ja. so, jetzt haben wir Super. kurz erklärt, was unsere Hunde sind, was unsere Hunde, sind ähm, was unsere Hunde machen, wie wir sie sportlich geführt sind. Flo, was glaubst du oder was empfindest du, wenn du mit einem anderen Trainer zusammenarbeitest, was du dir erwartest von seinem Hund? Oder von den Hunden, mit denen er bereits was erreicht hat, auch von vergangenen Hunden. Wenn du, einen Trainer, mach mal so, wenn du einen Trainer nach dem Hund aussuchen würdest, was würdest du von dem Hund erwarten?
0: Einen Trainer, also ich suche einen Hund aus, der die Trainerfähigkeiten hat.
1: Nein, 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 nein also... Du schaust dir die Arbeit eines Hundes an
0: mhm.
1: von einem Trainer. Mhm. Was würde für dich den Ausschlag geben, dass du sagst, mit dem Trainer würdest du gerne trainieren? Würdest du es am Hund erkennen oder würdest du es nur an den Fähigkeiten des Trainers erkennen?
0: Ich denke nicht, dass man es am Hund erkennt, weil ein sehr gut geführter Hund, ein Hund, der sehr klar im Kopf ist, kann einfach einen sehr, sehr guten Hundeführer haben. Oder auch einen gänzlich talentfreien Hundeführer haben, aber einfach selber gut in der Arbeit stehen. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch schon einmal angesprochen, dass es mich manchmal eh wundert und fast, ähm, fast verwirrt und irritiert mit wie, mit, wie soll ich sagen, dass es manche Hunde gibt, die mit relativ plumpen Training extrem weit kommen. Ja. Das heißt, ich würde es eigentlich nicht am, am Hund festmachen. Ähm, die Sachen, die ich mir trotzdem beim Hund anschaue, um, weil natürlich jeder Hundeführer ist der Trainer für seinen Hund, kann man es so ja auch sagen, ähm, ist wie klar differenziert der Hund zwischen absoluten Fokus und Aufmerksamkeit zur, zur Sache, zur Arbeit und fertig, Freizeit? Gibt es das? Ähm, wie viel Gedanken sozusagen macht sich da der, der, jeweilige, der jeweilige Trainer? Ähm, wie reagiert der Hund auf Belohnungsfreigaben, Belohnungssignale und macht tatsächlich das, was man sehen möchte. Ich denke, ich denke, auf das kommt es an. Wobei es da, wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, zum Beispiel, was unsere Hunde machen oder was wir mit ihnen machen. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, was wir machen. Und das ist natürlich für den Trainerhund ein maßgebender Punkt. Was macht eigentlich der Trainer? Weil der Hund kann irgendwas machen. Und es kann gut ausschauen, wenn der Trainer was anderes wollte, ist es vielleicht nicht der beste Trainer.
1: <lacht> ja, die Frage ist, also was zusätzlich natürlich auch ist, ähm, welche Themenbereiche unterrichten wir und decken unsere Hunde diese Bereiche ab ja, zusätzlich? Also bei mir ist es ja, ich unterrichte mit Schwerpunkt auf den Seminaren derzeit Rettungshundearbeit. Ähm, und weil ich eine große Leidenschaft für Fußarbeit habe im Verein mit Schwerpunkt Unterordnung, und eben Nasenarbeit eben äh, hauptsächlich das ID-tracken. Also die das sind
0: Begleithunde. Peter. Und die Therapiebegleithunde macht.
1: Genau, das stimmt. Entschuldige, Ja, die Therapiebegleithunde auch. Äh, also das sind jetzt meine Schwerpunkte, die ich gesetzt habe. Deine Schwerpunkte sind ja jetzt mittlerweile ganz eindeutig in der Spürhundearbeit, oder? Ja. Rettungshunde noch in Teilbereichen.
0: Wobei wir eben nach wie vor echt coole Anfragen haben, auch aus dem, eigentlich überwiegend eigentlich eh fast im Ausland. In, glaub ich glaube, in Österreich mag mich niemand oder kennt mich niemand. <lacht> Ladet es mir mal in Österreich ein. Da müssen wir nicht immer so weit fahren. Ähm, Na, Spaß beiseite. Wir, wir haben coole, coole Anfragen. Auch eben bezüglich der Rettungshunde, aber absolut. Äh, Send Detection, Spürhunde ist, ist unser Steckenpferd. Ähm, und eben auch alles, was damit zusammengehört. Das heißt, ähm, oft ist es so, dass. Das bei den Grundlagen hapert und diese Basics, das Fundament, ist etwas von meinen allerliebsten Themenbereichen, weil es erstens irrsinnig wichtig ist. Es fast nie, ich kenne eigentlich ich kenn vielleicht niemanden, der genug davon macht. Ähm und Aufwand natürlich sozusagen den funktionellen Gehorsam und die spürende Sache plus das, was mit der spürenden Sache zusammenhängt, nämlich ähm die Directionals, ob das jetzt verbal oder laser ist. Ähm, wobei das einfach nie so intensiv sein kann, weil es fast niemand braucht. Aber es ist was, das wir jetzt mit unseren Hunden eigentlich alles schon gemacht haben und was funktioniert. Und das ist eben auch ein springender Punkt, um vorzugreifen, was ich denke, was wichtig ist, dass, dass man es als Trainer selber schon einmal bis zum gewissen Grad gemacht hat, um es dann auch weiter anbieten zu können. Wir haben relativ. Wir haben immer wieder auch Anfragen für die Pferde zum Beispiel. Die Pferde habe ich eigentlich auch mit den Ignaz gemacht, bis zu einem gewissen Punkt. Fremdpferden, Double Blinds, ähm, moderate Längen, das war jetzt keine Weltmeisterleistung, aber es hat funktioniert. Ähm, aber ich fühle mich dort noch nicht bereit, das jetzt wirklich vernünftig weiterzugeben, deswegen bitte ich das an
1: weil wir gerade über die Basics gesprochen haben und die Fundamente, da fällt mir immer dieses Zitat von Ken Ramirez ein mit dem Advanced Training is just the basics done really well. Ja. Und das trifft es eigentlich in allen Bereichen immer so, so ganz treffend. Ja. Was verstehst du unter dieser, was du vorher gesprochen hast, Fundamentarbeit? Also was ist für diese, dich diese Basisarbeit?
0: Ich muss da, Entschuldigung, ich muss da schon wieder ich mag das eh nicht, aber ich muss sie immer wieder zitieren, die, die Australier <lacht> vom Canine Paradigm, weil immer wieder lassen sie doch gute Statements raus und das, war, das haben wir auch schon öfters, glaube ich, angesprochen oder ich zumindest, ähm, dieser Hunde Neuling, der versucht meterweise zu arbeiten und meterweise voranzukommen, der etwas erfahrenere, der Zentimeterarbeit leistet und wir sind eigentlich die, die Millimeterarbeit leisten und wirklich an, an den Grundlagen und Fundamenten arbeiten und was die Fundamente oder die Foundations sind für mich, war die Frage,
1: Mhm.
0: das ist ganz einfach und gleichzeitig irrsinnig komplex ich denke das ist äh, ähm, das Verständnis und den Plan für ein funktionierendes belohnungsbasiertes ähm, Training zu haben mhm. ähm, zu wissen welche Möglichkeiten man hat sozusagen erwünschtes Verhalten zu fördern und genauso unerwünschtes Verhalten mit Konsequenzen zu besetzen und zu verringern. Und mit diesem funktionierenden Belohnungskonstrukt oder Konsequenzkonstrukt habe ich automatische Klarheit im Hund, wenn ich es denn auch so umsetzen kann. Und auf dem, also ohne dem, muss ich einfach nichts machen. Was dann noch dazu kommt, ist eine entsprechende Förderung der Motivationslagen, das wo ich vorher schon das Video angesprochen habe, wo ich bei der Isis zum Beispiel sehr lang bis zum Herbst, also die habe ich seit März letzten Jahres und habe mit eigentlich bis zum Herbst quasi nur Motivationsarbeit gemacht, ähm, wo ich in dem Alter mit einem Cool viel weiter war. Heißt aber nicht, dass der Cool mit eineinhalb besserer Spürhund war, als es die Isis sein wird. Im Gegenteil, ich hoffe, dass die Isis viel besser sein wird als der Cool. <lacht> Das hoffen wir doch immer,
1: dass äh, wir von einem Hund zum anderen noch so ein bisschen eine Steigerung oder Verbesserung sehen, oder? Ja. Ja, und daher, ja. da hake ich jetzt gleich ein. Das ist Bitte. unsere große Hoffnung. Das heißt, wir suchen ja unseren nächsten Hund, vor allem wenn wir im gleichen Bereich bleiben, schon danach aus, versuchen beim Welpen schon Frühforderungen zu betreiben, in gewisse Bereiche Fehlerquellen zu vermeiden, Grundvoraussetzungen, bessere zu schaffen. Wir haben uns schon Konzepte überlegt, haben Konzepte über die letzten Hunde in dieser Thematik schon entwickelt. Jetzt funktioniert das mit dem Hund nicht. Jetzt ist, hat sich uns die Frage gestellt, ähm, das war wirklich eine sehr, sehr angeregte Diskussion und ich habe die auch in meiner Fundamental Basics Gruppe jetzt letztens schon gestellt, ähm, ist, muss ich Weltmeister gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein? Muss ich einfach beweisen können, dass ich mit meinem Hund einen Weltmeistertitel oder die höchste Stufe, die höchste Klasse erreichen kann? Oder verhindert das vielleicht sogar, dass ich ein guter Trainer bin, weil ich vielleicht einen zu leichtführigen Hund gehabt habe? Also jetzt wirklich unter Anführungszeichen das alles gesetzt. Ja? Oder brauche ich einen schwierigen Hund, um meine Trainerskills so weit entwickeln zu können, um auf unterschiedliche Trainingssituationen bestmöglich reagieren zu können. Weil natürlich, wenn ich jetzt ähm, auf meine Hunde zurückblicke, ähm, mein Trainingsrepertoire ist, hat sich durch meine eigenen Hunde und natürlich auch die, die Hunde, die mit mir trainiert haben oder die bei mir trainiert haben, extrem breitfächrig entwickelt, weil ich immer wieder kreativ sein musste, um neue Trainingsansätze zu verfolgen, um zu einem Ziel zu kommen, das mit mir, mit mir, mit den mir bis dato bekannten Trainingsansätzen einfach nicht erreichbar war. Oder reicht es einfach, einen selbst gut geführten Hund zu haben und durch die Hunde, mit denen man trainiert, ausreichend Skills zu entwickeln?
0: Ach, das war zu so viel.
1: <lacht> also. Kann ich ein guter Trainer sein, wenn ich einen gut geführten Hund habe? Oder brauche ich einen schwierigen Hund, mit dem ich mich entwickeln kann, um ein guter Trainer zu werden?
0: Ich denke, das kann beides der Fall sein. Ich denke, ich denke nämlich, dass ähm, ein guter Trainer nicht der Hund ausmacht. Sondern der Trainer, ganz egal aus welchem Bereich, ähm, muss es zum, zum einen einmal wollen, sich mit Problematiken auseinanderzusetzen. Und gar nicht nur mit den eigenen Problematiken. Das heißt, ich kann einen super leichtführigen Hund haben und mein Teamkollege kann einen sehr schwerführbaren Hund haben. Wenn ich mich dafür nicht interessiere und ihn unterstütze, werde ich kein guter Trainer sein. Ich denke, der echt gute Trainer, und das habe ich mit dem Jens letztes Jahr auch mal besprochen, muss immer neugierig bleiben.
1: Das haben wir ja äh, schon geredet, das letzte Mal auch, ja.
0: Muss sehr selbstkritisch sein. Vielleicht fast schon ungesund selbstkritisch, weil man sich selbst so stark hinterfragt und sich denkt, warum bringe ich jetzt diesen Labrador nicht dazu, in die Beißwurst gleich hart reinzubeißen wie Amali. Naja, weil halt Mutter Natur auch noch mitspielt. Ich denke, der, der gute Trainer muss gut wiedergeben können, was in seinem Kopf vor sich geht. Das heißt, es gibt richtig geile Hundeführer, die ich sehr schätze und respektiere, was sie geleistet haben und was sie geschafft haben. Und die einfach weiß, dass sie einen guten Trainer haben, der selber nie so viel erreicht hat und diese Hundeführer das aber auch nicht so gut weitergeben könnten. Mhm. Mir fällt da ganz bestimmte Person an die du gerade gar nicht denkst. Ähm, der mittlerweile auch gar nicht mehr aktiv ist. Der einfach ein irrsinniger Ehrgeizler war und mit seinem Hund extrem viel erreicht hat. Und jetzt hört man eh nichts mehr von ihm. Aber der hat sich in unterschiedlichen Sachen gespielt. Der war extrem stark eine Zeit lang im Kampfsport. Dann war er extrem stark im, als Alpinist. Und dann hat er sich irgendwann den Hunden zugewandt. Und vor dem habe ich einfach in, insofern sehr einen Respekt gehabt, weil alles, was er gemacht hat, hat er bis zum, bis zum höchsten Level geführt. Auf einem gewissen, äh, gewissen Grad. Aber der war, war er selber einfach, ich habe so ein paar Mal mitgekriegt, einfach ein schlechter Trainer gewesen. Mhm. Einfach, weil er nur das Material gewohnt und gekannt hat, mit dem er sich selber hat abgeben müssen. Mhm. Und nicht, ähm, nicht darum gewusst hat, dass er was andere können. Was sie zum Beispiel nicht glauben, das ist auch was, was, was mir damals als junger, oder auch jetzt noch als junger Trainer... Ähm, <lacht> naja, so jung nicht mehr, Flo. <lacht> ähm, was mir gut gefallen hat, war die Aussage von Tobias, das war vor drei Jahren oder so, ähm, dass es nicht darum geht, unbedingt Erfahrung zu haben. Ja, weil du kannst viel Erfahrung haben, wenn Dinge falsch tun. Und deswegen macht es die Sache nicht besser. Und es geht ja nicht wirklich um Talent, sondern es geht einfach, ähm, der, der Trainer, wie gesagt, der Trainer, ein guter Trainer scheut eigentlich keine Mühe und freut sich auf die Frustration und auf die Anstrengung des Prozesses. Bleibt vielleicht dabei selber immer wieder auf der Strecke, aber bringt durch, durch diese Anstrengung eine andere weiter.
1: Da habe ich übrigens ein super cooles Buch gelesen, das heißt kompromisslos. Hm. Und fand ich, also ja, grenzgenial, weil es einfach mh, darstellt, was ich im Hundetraining, im Hundetraining bin <lacht> tatsächlich. Das ist vom äh, Tim Grover und vom mhm. Sherry Lesser-Wenk. Ich glaube, der hat Sherry Lesser-Wenk. Ähm, ähm, da geht es darum, wenn man etwas wirklich will, dass man sozusagen alles dafür tut, um es zu erreichen. Und das ist für mich Hundetraining. Also für mich hat dieses Buch, und da geht es eigentlich um Basketball in dem Buch und um an Michael Jordan, äh, dass der einfach alles, was er angegriffen hat, mit so einer Intensivität betrieben hat, dass beim Erreichen des nächsten Ziels er schon wieder das, also beim Ziel Erreichen das nächste Ziel vor Augen gehabt hat und das mhm. ist für mich jetzt auch Hundertraining. also mhm. ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, dass ich im Hundertraining was erreicht habe, was geschafft habe, sondern ich will mehr, das ist das, was, wir, was du vielleicht mit neugierig bleiben beschreibst dieses ja. dranbleiben und kleine Ziele sind zwar eine kurze, euphorische Phase wenn man die erreicht, aber man will mehr erreichen ja man will dranbleiben und das ist auch dann ein Bereich, der einen nicht müde macht, der einen nicht müde werden lässt, weil man einfach so viel Freude in das Ganze und ja, Kompromisslosigkeit hineinsteckt. Und kompromisslos mhm. hört sich immer so als negatives Wort an, aber gerade in dem Zusammenhang finde ich das ein total positiv behaftetes Wort. Mhm.
0: Ich finde es eh cool. Es haben sich ein paar mitbekommen, der Tobias Gustafsson hat sich vom Scandinavian working talk Institute abgekriegt. Gliedert jetzt, also nicht abgegrenzt, sondern der macht jetzt seine eigene Sache. Und wir haben es ja damals auch schon gemerkt. Also Jens Frank zum Beispiel und Tobias Gustafsson, die habe die Jessica leider noch nicht kennengelernt im echten Leben, nur virtuell. Die sind wie Tag und Nacht. Ja. Und die haben eine gewisse Verbindung gehabt und das war, glaube ich, ihrer beider Mentor, der Lars. Den Nachnamen kenne ich leider nicht. Egal, und die sind eben auch so, ich glaube, beide sind irrsinnig begnadet, also nicht begnadet würden sie vielleicht nicht gern hören, sondern sie sind irrsinnig angestrengt in dem, besser zu werden, was sie tun, und können das auch sehr gut und sind dabei sehr kompromisslos und, und diese Trennung hat mich fast gefreut, weil, weil wenn beide ihre Anstrengungen jetzt weiter nachgehen, dann kann das nur so extrem viel geiler werden, als es ist schon war ja. in, in, dem, in dem Resultat, was sie wieder bringen würden. Und was du vorher angesprochen hast, war sozusagen ähm, eben das eine Ziel erreicht haben, das nächste schon wieder im Auge zu haben. Und das ist ja gewisse, gibt es jetzt immer wieder bei den Workshops be, benannt mit also chronische Unzufriedenheit. Oder sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man schon hat, sondern man möchte weiter. Und das ist auch das, was mir jetzt so gut gefallen hat, zum Beispiel in dem einjährigen Trainerkurs, Master Trainerkurs beim SWDI, der jetzt gerade wieder ausläuft eigentlich, ähm, Pläne zu erarbeiten, die ich schon mit den anderen Hunden auf einem ganz anderen Weg erreicht habe, wo ich mich sehr sattelfest fühle, ähm, die ich auf eine ähnliche ähm, Kynotech-Variante unseren Kunden weitergebe, also eine abgewandelte Form davon und jetzt schon wieder ganz was Neues mache und das mir zum Teil schwer fällt, aber mir dieses, ähm, diese Anstrengung damit wieder so viel Spaß macht. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was eben den guten Trainer ausmacht, dass man ähm, sich nicht auf irgendwas festfährt. Es gibt gewisse Dinge, die funktionieren und die muss man verstehen können und, und kennen. Ich denke, es werden sich jetzt in der Lerntheorie mit großartigen ähm, Erkenntnissen neu gründen. Ich meine, das ist vielleicht sehr naiv, aber es gibt einfach Sachen, die gut funktionieren, das sind Naturgesetze oder was auch immer. Aber die Art und Weise sozusagen, wie wir diese nutzen, darin kann sich schon einiges ändern. Und das das, ist ja das, dieser Wandel ist, glaube ich, das Spannende für uns.
1: Ja, absolut. Bevor wir uns jetzt in dem... Thema, das wir ja schon auch, auch schon mal angesprochen hatten, was macht einen guten Trainer aus, ähm, hängen bleiben, nochmal zurück zu den Trainerhunden. Und mir ist es tatsächlich ja schon zweimal passiert, ähm, dass ich äh, darauf angesprochen wurde, wer ich denn bin, ähm, und mich unterrichten zu trauen, was hätte ich denn schon erreicht und was haben meine Hunde schon gezeigt. Und das hat mich schon immer so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Und meine Antwort darauf ist eigentlich jetzt immer, dass ich gerne bereit bin, jedem, der mich kennenlernen will, trainingstechnisch, sich die Zeit zu nehmen und mich trainingstechnisch kennenzulernen und sich sein eigenes Bild zu machen. Weil alles, was du drauf sagst, ja, geht nach hinten, was ist jetzt falsch? Aber legt der andere sowieso wieder aus, wie er es denn gerne für sich hören würde. Weil wenn ich sage, ähm, ja, mein Hund ist eben gesundheitlich nicht in der Lage dazu gewesen, die Leistung zu erfüllen, die ich gebraucht hätte, um A oder B oder C zu erreichen. Ähm, oder ähm, ich habe zu spät angefangen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Sieber hernehme, äh, die habe ich halt einfach nie auf tatsächliche Turniere, sportliche Rettungshundeprüfungen vorbereitet, sondern die ist halt als Einsatzhund mit mir gewachsen und den Job hat sie großartig gemacht mhm. und dazu dafür also für wirklich eine ähm, ja, für sportliche Arbeit habe ich mich einfach viel zu wenig anfangs mit dem Turniergeschehen beschäftigt und eine Ortsgruppenprüfung oder eine Einsatzprüfung zu gehen, ist einfach ganz was anderes als tatsächlich eine Sportprüfung auf einem Turnier zu gehen. Ja ähm, Und Deswegen habe ich, glaube ich, mit ihr das nicht erreicht, und weil ich an mir nicht wachsen musste, um auf Turniere zu gehen. Und das bringt aber nichts, jemanden, der mich fragt, warum ich mir traue, zu unterrichten, das so zu erklären, weil er das so einfach für sich nicht hören möchte. Und deswegen ist mein Ansatz da einfach jetzt immer zu sagen: Okay, man kann sich gern die Arbeit mit mir und meinen Hunden vor Ort aktuell anschauen und mich kennenlernen und dann immer noch entscheiden, ob meine Trainingsmethoden passend für denjenigen sind oder darüber glaubt, dass ich die Qualität abliefere die ich von mir selbst erwarte. Ja. Oder die er sich von einem Trainer erwarten würde. Ja. Wie geht es dir mit solchen? Hast, hat, hat jemand zu dir überhaupt schon sowas gesagt? Oder sind so Anfragen an dich gekommen, so, pf, warum unterrichtest du, was kannst du?
0: Ja, ganz bestimmt. Ähm, damals, wo ich mich auf die Sache beruflich gestürzt habe, und und Anführungsstrichen wahrscheinlich noch viel mehr, vor allem, wo es dann eben auch in den Bereich Rettungs- und Arbeit gegangen ist, der, die Rettungsunterszenen ist ja eigentlich ja ganz kleine, irgendwie kennt sich eh jeder. Ja, absolut. Von, von Bewertungslisten und, und Facebook. Wobei ich da jetzt die letzten zwei Jahre nie vorkommen bin. <lacht> ähm, das hat sich dann damals kurzweilig aufgehört, wo ich miteinander ein MAD gemacht habe. Mhm. Und das geht dann aber in ganz anderen Sachen wieder weiter. Und solche. Ähm, solche Gossip-Girls gibt es einfach in jedem Bereich, ne? ob ja. das jetzt um zum Wesen ist oder was auch immer, ähm, die einfach sich kurz irgendwo rüber beschweren wollen und gefühlstechnisch darauf warten, dass der, den sie sozusagen jetzt gerade angekreidet hätten, darauf reagiert, um gleich nachzufeuern. Ähm und damit kann ich mittlerweile sehr gut umgehen, glaube ich. <lacht> und ich denke es halt jetzt ich mein, wir haben aktuell wenig Aufträge, aber wir haben vor drei Wochen zum Beispiel gerade wieder einen Auftrag gehabt und äh, in Bettwanzen und gewesen und äh, ich weiß einfach, dass mir die Sachen sehr gut machen, die wir machen ähm, und besser geht es immer, das ist absolut mein Leitspruch und in der Zeit, wo ich sozusagen meine Hunde gerade nur für die Bettwanzenarbeit ähm, gehabt und trainiert und, und gefördert habe und wir eben auch diese großen Aufträge ähm, anstehen gehabt haben und die Hunde dann diese Aufträge bravourös gemeistert haben ähm, und wir Echtfunde nachweislich gehabt haben, da denke ich mir dann einfach alles richtig macht. Ähm, ja. da, da kann, weil das ist, dieser Echtfunde, ob das jetzt Rettungshund oder, ist oder Spürhund ist, ist insofern einfach so geil, weil ähm, da niemand mitgeht, der weiß, ob irgendwo was versteckt ist oder nicht. Und da keine Spuren hinführen und irgendwas kurz vorher ausgelegt worden ist oder was auch immer, sondern das ist dann einfach genau das, wofür man wirklich gearbeitet hat, ähm, wofür man die ganzen Prüfungen gemacht hat. Ähm, ich glaube, das, das hilft dann mir zu verstehen, dass das schon, schon passt, was ich so mache. Und dass das offensichtlich auch mit meinen Hunden den Trainerhunden passt, was, was ich so mache. Also weil sie das umsetzen, was ich sehen möchte. Ähm, das war aber auch ein Gesprächspunkt, oder ist eigentlich immer ein Gesprächspunkt bei Workshops. Und ich traue mir das ja immer ehrlicher oder, das heißt, ehrlich klingt ist falsch, aber immer offener und klarer und deutlicher zu sagen, dass diese Sachen zum Beispiel, die wir machen, tun, zeigen, die funktionieren eben sehr gut mit diesem Typ Hunde, mit dem wir arbeiten. Das ist für mich persönlich zum Beispiel, ich habe kein großes Interesse mehr und das hat keine Wertung, überhaupt nicht. Also ich, ich habe auch meine Hunde zu Hause, sind Haushunde, Familienhunde, die liegen im Bett, die schleichen sich unter die Bettdecke in der Nacht und man ist zu müde, um sie wieder rauszustampern. Aber die stehen im Dienst, unter Anführungsstrichen, die sollen arbeiten, für das habe ich sie. Die Liebe zum Hund ist ein Kollateraleffekt. Aber die haben, hat man sich genau für das ausgesucht. Das heißt, ich persönlich zum Beispiel, möchte mir nie in den nächsten Jahren einen Hund aussuchen, der für mir große Aufgabe wäre. Aber ich verstehe darum, dass es Trainer gibt, die sich das ganz bewusst nehmen, einen Hund, der vielleicht völlig versemmelt ist oder einfach ähm, das Interesse halber eine Rasse nehmen, die einfach völlig untypisch ist für das jeweilige Arbeitsfeld. So wie der Typ in Griechenland, der einen englischen Pointer hat. Okay. Die für die Sand
1: ja. Detection?
0: Nein, eigentlich für als Rettungshunde, aber okay. wir haben mit dem der Arbeit begonnen, das ist eh lieb. Ja? Lieber Hund, hat mir irrsinnig gut gefallen, ich mag ja diese Hunde sehr gern. Aber mhm. ich werde nicht auf die Idee kommen mir die selber zu nehmen, weil ich denke, dass es mit anderen Hunden schneller und besser geht. Genau. Es das heißt aber nicht, sozusagen, dass dieser ein schlechter Trainer ist. Und es das heißt auch nicht, dass dieser ein schlechter Trainer ist, wenn er mit dem Hund nicht weit kommt. Aber er hat sozusagen diese Challenge angenommen. Und wenn er... Naja, das geht jetzt schon wieder auf den Trainer, das ist nicht beim Hund.
1: <lacht> naja, wenn wir beim Hund bleiben, es kann dir ja trotzdem passieren, jetzt suchst du dir den Hund aus nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann läuft es trotzdem nicht rund. Also genau das kann dir ja auch passieren. Also auch ja. wenn die Wahl des Hundes auf einen Hund mit bester Vorgeschichte, bester ja. Zucht, äh, besten Kriterien fällt, kann dir ja trotzdem passieren, dass die eine oder andere Baustelle auftaucht.
0: Ich habe da heute gerade mit dem, mit dem werdenden Dienst von der Führer darüber gesprochen, ähm, der auch eine, nicht einen leichten Hund hat. Und Natürlich stellt man sich dann, also man hinterfragt sich so sehr, ja? weil man hat jetzt diese Gebrauchshunderasse und man fragt sich, warum der Hund nicht so performt wie die anderen. Und eben habe dann gesagt, wir sind heute einfach weiter, dass, dass wir nicht einfach die Schuld auf den Hund schieben. Wir sind auch weiter, dass wir sagen, naja, der Hund war gut, aber der Hundeführer ist ein Todel, weil das ist einfach auch nicht zwingend der Fall. Es gibt einfach immer wieder diese Individuen, die ähm, trotz bester Bemühungen und im Glauben zu sein, gut selektiert zu haben, einfach eben der Husky ist, der lieber vom Ofen liegt, als wie im Schneesturm einen Schlitten zu ziehen.
1: Im Extrembeispiel jetzt und dann in allen
0: genau. Graustufen, die es dazwischen gibt. Überspitzt, ne? überspitzt formuliert, genau. Und... Das macht vielleicht auch nochmal, aber das hat vielleicht mit dem Trainer gar nicht viel zu tun, aber diese Selektion des Hundes, der wirklich gut werden kann, ist natürlich schon ein springender Punkt. Und deswegen macht es ja auch Sinn, für einen tatsächlichen Arbeitszweck einen Hund zu oder zwischen Hunden zu wählen, die zum Beispiel schon irgendwo zwischen 10 und 18 Monaten alt sind.
1: Also da stimme ich dir absolut zu, weil natürlich... Du schaust auf die Genetik, du schaust auf die Aufzucht, ähm, aber es spielen halt so viele andere Faktoren dann umwelttechnisch auch noch mit und da können oft ein, zwei Erlebnisse im ersten Jahr dazu führen, dass ein guter Gebrauchshund ein unbrauchbarer Gebrauchshund für meinen jeweiligen Zweck wird, ja. weil einfach die Erlebnisse, ich brauche einen schussfesten Hund und es passiert was im ersten halben Jahr, dass der Hund einfach keine Schussfestigkeit mehr hat, dann wird er vermutlich mit viel Training vielleicht irgendwann wieder schussfest werden oder eben aus dem Dienstgebrauch ausscheiden.
0: in, in meiner Trainerausbildung jetzt der letzte, die, beim letzten Online-Meeting ähm, ein cooles Gespräch geführt eigentlich, nämlich ähm, eben, es ist um Selektionen gegangen. Wir haben ähm, sozusagen ein bisschen ähm, um, bezüglich der, der Auswahl von Hunden äh, äh, Aptitude-Tests Gesprochen und gearbeitet und so philosophiert. Wir haben immer unterschiedliche Aufgaben gekriegt. Und da war es zum Beispiel eben so ein Auswahlverfahren für einen ähm, Spürhund zu machen. Ähm, und du hat dann eigentlich ganz was Interessantes gesagt. Ähm, es gibt sozusagen manche Leute, wo er ganz bewusst hinfährt, weil er weiß, dass die, die halten von sich selber sehr viel, aber die sind einfach nicht wirklich gut. Okay. Die machen das halt schon immer und die machen das auch schon wie damals immer, entsprechende Härte, sage ich jetzt mal, entsprechender Druck. Aber genau diese Hunde, die das überstehen, unter Anführungsstrichen, die, die damit umgehen können, dass der, der sie trainiert, keine Struktur hat und deswegen nicht auch frustriert sind, die deswegen nicht laut werden, die deswegen keine Übersprungshandlungen haben. Genau diese Hunde, die ähm, und so ehrlich muss man sein, also in, in manchen Ländern werden die Hunde einfach nicht, nicht nur hinter geschlossenen Türen hergetroschen und gestromt und gestachelt und was auch immer. Und diese Hunde, denen das eigentlich alles relativ wurscht ist, sind einfach geil später zum Ausbilden. Das heißt, das ist ein... Äh, ein vorgearbeiteter Rotdiamant, den man jetzt wirklich gut auf irgendwas vorbereiten kann. Und das habe ich eigentlich sehr interessant gefunden. Und der Tobias hat eigentlich gesagt, wirklich gute Trainer haben oft viel schlechtere Hunde, weil sie so umsorgt sind, weil sie so bedacht sind. Ähm, so wie bei mir und dem zum Beispiel war das damals, dass der, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber der war immer klein gehorsam. Weil ich auf das so viel Wert gelegt habe, weil ich das so nachvollziehbar für den Hund als Lernenden gestalten wollt, Dass ihr einen richtigen, geilen Hund gehabt habt, der aber in manchen Situationen nicht selbstständig genug war. Ja, oder einfach nachfragt. So. Und nicht ganz stumpf so, okay, ich mache jetzt trotzdem meinen Job, egal ob der da hinten da ist oder nicht. Und das habe ich eigentlich voll interessant gefunden. Und das wird auch, gerade im Diensthundewesen, in den nächsten Jahren sicher maßgebenden Einfluss auf die Zucht haben. Es ist gut, dass das Tierwohl, da müssen wir gar nicht reden, dass das Tierwohl sozusagen äh, nicht nur Achtsamkeit, sondern auch äh, Anwendung findet. Dass es Tierschutzgesetze, strenge Tierschutzgesetze gibt. Ich glaube, wir sind sehr gute Vorreiter mit, mit unserem Österreichischen. Gar keine Frage. Aber die, die Philosophie, die manche vertreten, dass es sozusagen einen robusten, guten Hund mit mitunter halt, schau dir die ganzen dünnnervigen ja. Hunde an bei uns. Ist halt leider auch in der Zucht viel in diese Richtung gegangen in den letzten Jahren. Ja, eben, eben, eben. Und das ist eigentlich, das ist ganz interessant. Vielleicht ist es in der Bayern so, dass die Amis nicht mehr von uns kaufen, sondern wir von ihnen, weil die viel stumpfer sind und altdümlicher Also das ist echt interessant. Absolut. Eine
1: kurze Frage noch zum Abschluss bezüglich Demo-Hund. Inwieweit setzt du deine Hunde als Demo-Hund ein? Und du hast es vorher schon angesprochen, mit dem Cool hast du viel Demo-Videomaterial für die Rettungshundearbeit, für die Anzeige, für die Verbellanzeige gedreht. Ähm, müssen deine Hunde alles, was du unterrichtest, auch abrufen und vorzeigen können? Weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel um, ein paar Leute, die eben eine, also ich mache mit meinen Hunden ja sitzende Anzeige ähm, und stehende Anzeige. Ich habe aber keinen Hund, eine liegende Anzeige macht. Ich kann sie aber genauso gut erklären. Also es ist jetzt vom, wo sie, setzt du die Grenze? Was muss dein Hund zeigen können? Welches Repertoire muss dieser Demohund denn haben? Und wo sagst du, okay, ähm, Anzeige bleibt Anzeige, Platz oder Steh oder Sitz, aber.
0: Also, ich habe zum Beispiel, wenn es jetzt zum so Arbeit geht, jede Anzeige bei eigenen Hunden trainiert. Die andere hatte damals beim Stöbern-Gegenstände die Anzeige. Okay. War nicht Freeze, aber sehr sauber. Ähm, da war sie auch brav. <lacht> und, und ich habe zum Beispiel in der Rettungshundearbeit immer nur Fabella ausgebildet, bei mir selber, aber auch ähm, Einsatzorganisationen schon darin unterstützen dürfen, ihre Pringsler auszubilden. Weil mit einem erweiterten Grundwissen und dem Verständnis und dieser ähm, mit dieser Unvernunft sich auf äh, der Neugier ähm, lässt sich das schon machen. Ja, wenn man das strukturiert angeht, dann kann, glaube ich, der Trainer schon darum verstehen, solche Sachen anzubieten und dann muss es der eigene Hund auch nicht unbedingt können.
1: Mit einer eigentlich ausreichend großen Werkzeugkiste würde ich es jetzt ja, beschreiben. Ja, ne? ja. Wenn ich die Werkzeuge habe, Verhalten zu trainieren und unterschiedliche Ansätze äh, verfolgen kann, um Verhalten zu trainieren und über die Grundwerkzeuge einfach, äh, wo belohne ich, wann belohne ich, welches, äh, welchen Marker setze ich wann, äh, ein kann man, glaube ich, so also wie du sagst, nahezu jedes Verhalten ausbilden? Vielleicht nicht immer so effizient wie jemand, der das Verhalten schon ausgebildet hat, aber mit Sicherheit möglich. Und das ist so vom Jesus Rosales Ruiz: It's all operant, it's all behavior. Wenn man ja. verstanden hat, was operante Konditionierung ist und wie sich die Arbeit, das ABC des Trainings sozusagen, antecedent behavior, Konsequenz verstanden hat und im Loop trainiert, glaube ich, dass das möglich ist und ich sehe das wie du, also mein Hund muss nicht alles können, was ich im Training anwende, weil einfach auch die jeweiligen Rassen so unterschiedliche Sachen mitbringen, dass ja. ich vielleicht einen Ansatz bei meinem Hund gar nicht verfolgen konnte, den aber ein Hund, der bei mir im Training ist, brauchen würde.
0: ja ähm, Und das ist ja auch wieder, ich, meine, ich denke, es ist schlauer von der heutigen Folge, Fortsetzung zu machen, vom, vom Trainerhund zum Hundetrainer. <lacht> 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 ähm, weil, weil es dazu echt noch vieles zu sagen gibt. Ähm, es ist ja auch so, dass der Trainer manche Bereiche anleitet, in denen er selber nie so tätig war. Wie für Bettwanzenspürhunde und wir gehen in weitere Richtungen rein, aber ich, ich habe genauso erfolgreich, auch wiederum nachweislich erfolgreiche äh, Arten Spürhunde ausgebildet, Teams unterstützt, die im Sprengstoffspürende Wesen tätig sind und und und. Leute unterstützen können, die operativ in der Rettungshundearbeit sind, obwohl ich selber nie operativ im Rettungshundewesen war. Ich war mhm. nur operativ im Rettungsdienst, aber nie im anderen. Ähm, und das hat wiederum, wie ich vorher gesagt habe, nichts mit dem Hund zu tun. Ja. Was ich schon denke, was Sinn macht, ist, wenn ich einen Demohund habe, mit dem ich Dinge vorzeigen möchte, dann möchte ich Sachen zeigen. Wenn diese Vorzeigethemen sind zu scheitern, dann brauche ich einen Hund, der scheitert. Aber in aller Regelfälle Fälle möchte man ja Sachen zeigen, die gut, funktionieren. Die, die gut funktionieren, die unterstreichen sollen, zu dem, was man selber sagt. Ähm, dass da nicht immer alles perfekt nach Choreografie laufen kann, ist klar. Aber das Gesamtpaket, denke ich, sollte beim Trainerhund, wenn er vorgeführt wird, wenn er hergezeigt wird, sollte schon stimmen. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also es gibt,
1: wenn ich mir das bei meinen jetzt rettungsuntertechnisch weil ich ja jetzt zweieinhalb Hunde habe, mit denen ich rettungsuntertechnisch was vorzeigen kann, dann wähle ich, wenn ich es vorzeige, den Hund, der die Übung wirklich so zeigen kann, dass die Leute sich auch was mitnehmen können dafür. Da, ja, also davon, ja, also absolut. es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich, also wenn ich den Aufbau zeigen will, zeige ich es mit dem Hund, der im Aufbau dazu ist. Wenn ich die fertige Übung zeigen will, nehme ich den Hund, wo die Übung fertig ist. Wenn ich sage, welche Probleme auftreten können, nehme ich, wenn ich es habe, einen Hund, wo das Problem eventuell auftritt, um zu zeigen, wie ich im Trainingsaufbau damit umgehe, wenn dieses Problem auftritt.
0: Ja. Aber ja.
1: genauso wähle ich dann die Demo-Hunde aus, ja.
0: Und ich, das eine Video zum Beispiel, wo mich da cool umschubst. Ja. Das sollen die Leute auch sehen, dass unsere Trainerhunde, die in vielen, natürlich zum Beispiel in den ganzen Vorzeigevideos nahezu perfekte Leistungen erzielen, aber das sind halt zusammengeschnittene Vorzeigevideos, auch ganz anders können. Und auch ja. wir Trainer und Menschen mit unseren Hunden ganz anders können, als okay, der Hund kommt ins unerwünschte Verhalten sofort mit Ankündigung strafen, weil das ist das einzig faire man kann auch so unfair sein und den Hund einfach mal in den Fehler reintapsen lassen und dann lässt man sich umschmeißen und, und liegt am Boden und kuschelt mit dem Hund und lasst ihn danach noch alle Frolika auffressen, die aus der Tasche <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, glaub, das, ähm, das gehört schon auch dazu, dass, dass man sieht, dass der Trainerhund ähm, kein funktionierendes Objekt sein soll, sondern geliebte Subjekte sind.
1: Ich habe das jetzt in Italien auch so gemacht, weil ich die Möglichkeit hatte, mit meinen Hunden mitzutrainieren, auch auf dem Workshop, den ich gegeben habe. Dass ich habe einen Teilnehmer, der ist nur als Helfer dabei. Und jeder Hundeführer musste, wir haben eine Suche gemacht, um eben festzustellen, wo in der Suche noch Baustellen sind, die bearbeitet gehören. Und die Aufgabe danach war, drei Punkte zu finden, die den Leuten gut gefallen haben zum eigenen Hund und zu sich selbst und einen Punkt, den sie unbedingt bearbeiten wollen würden. Weil meistens fällt den Hundeführern ganz viel ein, was sie nicht wollen, aber sie verlieren den Fokus ein bisschen auf das, was gut lief und ich wollte einfach, dass sie was finden, was gut lief. Und mhm. der Helfer hat gesagt, "Puh, da bin ich gut aus dem Schneider. sage ich, nein, bist du nicht. Weil ich habe dir jetzt mit zwei von meinen Hunden gezeigt, was auch alles gut und schlecht laufen kann. Ich möchte, dass du analysierst, was meine nächsten Trainingsschritte sein können. Und das war dann für die Leute auch so spannend, mir sagen zu dürfen, woran ich mit meinen Hunden arbeiten müsse. Und das hat den Leuten schon so ein bisschen äh, auch geholfen, sich zu trauen, bei ihren eigenen Hunden was anzubringen und, und, und. Also das war einfach für die Leute wirklich so. Ich darf auch da sagen, es war nicht perfekt und das gehört auch bei dir noch bearbeitet, um zu sehen, dass ich Mensch bin, mein Hund Hund ist und dass wir beide gute und schlechte Tage haben.
0: Ja. Yeah. Ich höre gerade ein super Buch und danach müssen wir zum Schluss kommen, vom Ray Dalio, ähm, Gründer der Firma Bridgestone, eine der erfolgreichsten Firmen überhaupt, ähm, wenn es sozusagen um, was haben die gemacht? Die haben für andere Firmen Geld lukriert, indem sie, glaube ich, das gut investiert, angelegt. Keine Ahnung, äh. mhm. kenne ich mir wieder nicht gut aus, Finanzmarkt. Und er hat eben auch gesagt, in ihr, ihre Firma ist extrem gut gewesen, weil sie haben ihre Mitarbeiter extrem selektiert. Sie haben ihre Mitarbeiter stets bewertet, aber auch die Mitarbeiter haben die Führungsebenen bewertet. Mhm. Und haben gesagt, ja, das hat ähm, in der letzten Sitzung, das war einfach schlecht gemacht von dir, Boss von einer Firma, die Milliardenumsätze generieren und, und und. Sehr cooles Buch, ähm, Hörbuch höre ich, äh, dauert glaube ich 18 Stunden. Äh, die Prinzipien des Erfolgs von. Ray Dalio. Und ich glaube, glaub, es ist schlau, das mal ein Fortsetzung zu machen von der heutigen Folge. Ja,
1: ich muss auch noch kurz ein Buch anbringen, das habe ich jetzt gerade auf meinem Weg hin und zurück von Mailand gehört. Ist Leben mit Hirn, wie sie ihre Potenziale entfalten, egal was um sie herum geschieht. Sebastian Pups-Padigol. Ähm, mega spannend auch, und da geht es genau um das, auch diese Verbundenheit mit dem Oben und Unten. Also der Trainer mit seinem Team, das Team mit dem Trainer. Und genau das ist dort auch angesprochen worden, dass wenn das Team sich zugehörig fühlt, die Leistungen des gesamten Teams sich steigern. Das heißt nicht, wenn der Trainer sagt, ich bin perfekt, ihr seid nichts, sondern wenn der Trainer dem Team die Möglichkeit gibt, sich zugehörig zu fühlen, steigern sich die Leistungen im gesamten Team. Und das, glaube ich, geht dann auch so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Sich nicht von oben herab behandelt zu fühlen, sondern zu sehen, hey, das Team Trainer mit Hund und wir, wir sind gleichwertig.
0: Ja. Eben, dass nicht Status und Rang sagen, wer du bist, sondern die Leistung, die du erbringst. Und die Leistung kann ich nur erbringen, wenn ich auch die, ähm, das Feedback zulasse. Ja, absolut. absolut. Ohne Feedback
1: kann ich mich nicht weiterentwickeln. Ja. So, Flo. Werbung. Wir schalten Werbung.
0: Werbung. Äh, dies ist unbezahlte Werbung. Ganz schnell. Ja, schnell. Wir haben super neue Workshops, ähm, zum Teil schon fast ausgebucht, Anzeigetraining, Medical Training, Lineups mit äh, Verleitern, äh, Na, Entschuldigung, Brickwall mit Verleitern, Line-Ups mit Blinds, Geruchskonditionierung, funktioneller Gehorsam 1 und 2. Alle Workshops findet ihr auf unserer Homepage unter Angebot. Neu auf unserer Homepage findet ihr auch dem Punkt Produkte, wo jetzt auch unser Merch drin ist, aber auch unser brandneues Cent, wie das jetzt endlich zum Verkauf zur Verfügung steht.
1: Schaut gut ähm, aus übrigens.
0: Schaut saugeil aus.
1: In schwarz gefällt es mir besser, als in grün-grün.
0: <lacht> ja, ja, eben. Man kann es auch mischen. Wir haben noch kein rein Schwarzes. Wir haben okay. die schwarzen Arme, weil wir die Arme noch optimiert haben. Ähm, das heißt, das kann man jetzt alles kaufen. Wir haben auch äh, Lineups. Da kommen jetzt noch die Fotos rein. Wir haben coole ähm, Quick Release Leashes, ähm, die entweder für den Motivationsaufbau oder für Diensthunde ähm, optimal sind, ähm, die gibt es auch bald, da folgen jetzt auch Videos. Unsere Patches gibt es auch, das heißt bitte schaut rein, schaut euch unser Angebot an, nicht nur das Trainingsangebot, sondern auch das Produkteangebot. Ähm, ansonsten Spürhunde,
1: Grundkurs Spürhunde für den Sommer hast du noch nicht?
0: Die Werbung mache ich das nächste Mal.
1: Na dann. <lacht> Wobei, da, beim nächsten Mal gibt es keinen Frühbucher-Bonus mehr, oder?
0: Nein, der ist jetzt ist schon vorüber.
1: Ah, ist schon vorbei. okay. Ja, ähm, ja ich habe äh, vor, vor zwei Wochen schon mit dem Therapiebegleithunde-Lehrgang mit meinem ersten gestartet. Der ist super cool angelaufen. Äh, wir sind acht Teilnehmer. Ähm, bin schon sehr gespannt, wie sich die Hunde entwickeln über den Verlauf vom nächsten halben Jahr. Also im September stehen es dann heran zur Prüfung und der nächste Lehrgang sollte dann äh, entweder im Herbst anfangen, wenn ich genügend Anfragen habe, und sonst erst dann wieder im Frühjahr. Ähm, ja, tatsächlich ist alles, was ich anbiete, in nächster Zeit ausgebucht. Mhm. Top! Ja, äh, <lacht> das Einzige, was ich eben noch nicht ausgeschrieben habe, aber schon so viele Anmeldungen im Vorfeld habe, ist, ich biete am 26. Februar, ich glaube, das ist der Samstag, äh, einen Schnupperkurs in die Nasenarbeit, also in die Anzeige für Nasenarbeit eben entweder Send Detection oder ID-Tracking an, wo man einfach so, wie kann man eine Anzeige, welche unterschiedlichen Anzeigen, passiv, aktiv etc. gibt es. Das ist für mich immer so der Einstieg ins ID-Tracking, dass ich eben bei neu dazukommenden nicht erst mit der Anzeigearbeit anfangen muss, sondern wir direkt ins Geschehen einsteigen können. Und, ah, ich vergessen, ab März gibt es äh, ein Modul, das eben Geruchsdifferenzierung sich nennt, also das macht man jetzt wirklich dann, also da habe ich jetzt die Termine alle mal zusammengeschrieben, wo es eben online mit Online-Meetings, mit Live-Trainings und mit eingesendetem Videomaterial dann abläuft. Also da geht es wirklich schwerpunktmäßig um die Geruchsdifferenzierung. Ja, das war soweit und die nächsten Projekte, die eben eigentlich angefragt wurde, aber noch nicht fertig geplant sind, werden ein das eine oder, eine oder andere rettungshunde Workshop sein mit Schwerpunkt Nachtsuche, Unterordnung und Gewandtheit, äh, sowie das taktische Arbeiten des Hundeführers. Cool. Ja, so, du zuerst oder ich zuerst? Du. Okay. Lieblingstool. Super, schwer. Hm. Münzen. Jede Menge Münzen auf einem Flokati.
0: Geld oder Anzeigeobjekte?
1: Anzeigeobjekte. <lacht> Anzeigeobjekte auf meinem Flocati. Also beides in Kombination ähm, hat echt die Schnüffelfrequenz nochmal echt ordentlich erhöht. Ich finde cool. diesen ein also Billigsdorfer Teppich, aber einfach so ein bisschen Hochflor, äh, mhm. weil es nicht so offensichtlich für den Hund ist und auch für mich nicht offensichtlich ist, was echt äh, nochmal vereinfacht, dass man eigentlich für beide ähm, das nicht erkennbar macht, weil sonst der Hund tatsächlich doch so also ein bisschen Körpersprache liest und auf dem Flocati man tatsächlich nichts sieht. Cool. Bei dir?
0: Kynotec SW Classic 2.0, unser Sandwheel <lacht> Okay. Ähm, gibt es über die Homepage,
1: hast du gesagt, ne und auf Facebook ja. hast du es, glaube ich, gepostet heute oder gestern? Facebook ich
0: es gepostet. Auf der Homepage gibt es zur Geruchseingabe sauberes Arbeiten gewährleistet. Man kann, es ist Metall, es ist pulverbeschichtetes Metall. Man kann es super putzen, man kann es reinigen. Es ist robust, es ist eine Lebensinvestition. Ähm, man kann es auch einfach auseinanderbauen, überall mitnehmen, ohne Werkzeug auf- und abbauen. Also super Ding.
1: Sehr cool. Hey, Flo, hat mich gefreut, dass wir es doch noch geschafft haben heute?
0: Absolut. Ich wollte um. mir das nicht, nicht, nicht geben, dass ich das versammelt hätte. Also wunderbar, <lacht> war glaube ich eine coole, coole Folge. Ich ja. denke, wir sollten uns öfter Zeitdruck geben.
1: Gerne, kein Problem.
0: Ich glaube, es ist viel weitergegangen. Ich bin gespannt auf die Kommentare.
1: Ja jedenfalls schönen abend ja. noch